0: Wir werden in diesem Podcast unser Wissen und unseren Erfahrungsschatz aus nahezu vier Jahrzehnten im Lehrberuf mit einbringen.
1: Unser Anliegen ist es, mit diesem Podcast das Thema Schule zu enternsten, damit der schulische Duft in der Bäckerei von mehr Freude und Leichtigkeit geprägt ist. Liebe Leute, herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge Schule ist Beziehung mit meiner wunderbaren Kollegin Ines Berger und mit mir, Andreas Reinke. Ines ich freue mich. Wo bist du gerade?
0: Ja, ich sitze wie immer hier in meiner... Nein, wie immer nicht, aber wie fast immer hier in meiner Praxis. <lacht> und ja, schaue in die Sonne hinaus. Heute ist total sonnig bei uns. Und ich freue mich, dass wir wieder einen guten Termin geschafft haben für ein weiteres, ja, wie sicher mir sicher bereichendes Gespr Gespräch.
1: Das wird es ganz bestimmt. Ähm wir berichten ja oft aus der Praxis, die wir erlebt haben als Lehrkräfte und aus der Praxis, die wir jetzt erleben. Und da will ich mal einen Satz aufgreifen, der neulich ähm, an mich herangetragen wurde. Und als, also eine Mutter sprach mich an, ja, wir waren so im Gespräch. Und als dieser Satz aus ihrem Mund polterte, fiel mir auf, dass dieser Satz oftmals gar nicht mehr auffällt. Mhm. Es gibt viele Sätze, die sind so normal geworden in unseren Schulen, dass sie für wahr gehalten werden und nicht mehr auffallen. Sie sprach die Mutter davon, also hier Gespräche in der Schule und so weiter und die Lehrerin hätte zu ihr gesagt, wohl auch mit entsprechender Mimik, also eher mit äh, also mit nicht gerade entspannten Gesichtszügen, sie müssen, sie müssen mir schon vertrauen. Und die Mutter war völlig sie konnte der Lehrerin nicht vertrauen mhm. und gleichzeitig war so der Druck in ihr, oh Gott, aber ich muss ja vertrauen, was habe ich denn? Was, was stimmt mit mir nicht, dass ich der Lehrerin nicht vertrauen kann. Ja? Also Ines, wie geht's dir mit diesem Satz? Sie müssen mir schon vertrauen.
0: Also ich bin, ich bin ein bisschen zwiegespalten beim Thema Vertrauen. Einerseits ist es etwas, das Thema Vertrauen, das also gerade bei mir mit Thema Pubertät und Eltern und Jugendlichen ähm, ist es ja so etwas wie, wir Eltern dürfen lernen, unseren Jugendlichen zu vertrauen, ja, weil das Vertrauen ist etwas, was man jemandem schenkt. Was aber wesentlich einfacher ist, weil ich ja mein Kind 12, 13 Jahre schon kennengelernt habe. Das heißt, da hat sich ja schon Vertrauen aufgebaut einerseits. Und das Beispiel, das du nennst, ist, wo ich dann sage, hey, wie kann ich denn als Mama oder als Papa jemanden vertrauen, den ich nicht kenne? Und dem ich das Wertvollste vielleicht für mich gefühlt, dass ich habe, nämlich mein Kind anvertraue, wenn ich nicht weiß, wie diese Person arbeitet, einerseits jetzt im fachlichen Bereich und wie sie mit meinem Kind umgeht. Und ich glaube, das ist genau das, was, wo Eltern dann entweder so in den Widerstand gehen, ja, so dieses Nö, muss ich nicht. Ja, oder eben den Druck, so wie du das von dieser Mutter erzählt hast, an sich haben, aber ich muss der Person vertrauen. Mhm. Und ja, ein Stück weit wahrscheinlich schon, weil, also außer du nimmst dein Kind raus und steckst es in die nächste Schule, dann hast du das gleiche Problem ja wieder. Oder du sagst, ja, und wie, woran kann ich denn erkennen, dass ich ihnen vertrauen kann? Ja, Was, was ist denn so dieser Marker, wo ich sage, ja, jetzt kann ich vertrauen? Und ich glaube, dass das einfach in Wirklichkeit ein Prozess ist. Wie siehst denn du das?
1: Es ist ein komplexer Prozess, mhm. ja, der auch zu tun hat mit dem Thema Verantwortung auf beiden sag ich mal, sag Seiten. Mhm. Ähm, als Eltern, und ich bin ja selbst Vater, als Eltern dürfen wir uns natürlich auch unser Vertrauensthema anschauen. Und wenn ich feststelle, hoffentlich möglichst nüchtern, dass mir insgesamt Urvertrauen fehlt, dann ist das eben auch mein Thema. Also wenn ich wenn ich allem und jedem misstraue, ähm, muss ich dafür auch die Verantwortung übernehmen. Und, und nicht aber. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass es manchen Lehrkräften so dermaßen an Einfühlungsvermögen und Beziehungskompetenz fehlt, dass ich, also da könnte ich acht Jahre zur Kur gehen mich mit dem Thema Urvertrauen ins Benehmen setzen. Es gibt Menschen, denen kann und will ich nicht vertrauen. Ja? Mhm. Also, und hier wiederum sind die Lehrkräfte aufgefordert, ähm, sich selbst mal zu befragen. Ja? Also kann man kann man mir eigentlich vertrauen? Also, mhm. ich glaube, wir Lehrkräfte sind hier aufgefordert, mir fällt leider kein besseres Wort ein, als in Vorleistung zu gehen. Mhm. Ja, in Vorlage. Also ich kann doch nicht von Eltern verlangen, dass sie mir vertrauen, wenn alles, wenn jede Pore von mir der Lehrkraft ausstrahlt. Ich finde sie eigentlich aber doof. Also ich vertraue ihnen nicht. Ich vertraue nicht darauf, dass sie als Eltern das so gut machen, wie sie es tun können. Mhm. So irgendwie. Also es ist ein beidseitiges Thema und äh, es ist auch ein Wechselwirkungsthema. Also wenn, wenn, wenn LehrerInnen und Eltern mit Misstrauen ins Gespräch kommen, ja, das wird eine Romanze.
0: Und das, was ich in, also als Lehrerin oft erlebt habe, ist, dass, dass das sehr oft dieses vermeintliche Misstrauen des Eltern, Lehrern gegenüber ähm, ausgesprochen haben oder des Lehrer geglaubt haben zu fühlen, eigentlich in oft Interesse war. Ja, also dass Lehrer auch ganz oft wenig Kritik oder Selbstkritikfähig sind oder Reflexion, Selbstreflexionsfähig oder willig sind, zu sagen, weil wenn ich kann mich an eine Mutter erinnern, die gekommen ist, hat <lacht> gesagt, jetzt muss ich mit Ihnen sprechen. Sie machen das mit diesen Brüchen mit, mit unseren Kindern so ganz anders. Also glauben Sie schon, dass die da was lernen. Ja, weil ich hatte ein offenes Lernen, sehr viel mit Greifen und Legen und Dingen, also sprich so, ich sage jetzt mal so ganzheitlich. Ja. Und, und ich kann mich erinnern, so meine erste Reflexion war so eine Frechheit, die zweifelt meine Kompetenz an. Ja. Also das weiß ich ganz genau, das war in mir so. Und gleichzeitig war ich damals schon relativ, nein, viel reflektierter als früher. Und meine erste Reaktion war eben nicht, na so eine Frechheit, was was erlauben Sie sich, sondern, oder wer glauben Sie, dass Sie sind, Ist so in die Richtung, also Gedanken schon, aber ich konnte es Gott sei Dank, so in mir, habe ich mir gedacht, okay. Ähm, und dann habe ich sie gefragt, wie sie da jetzt auf die Idee kommt. Ja, und dann habe ich die Info bekommen, da gab es eine Großmutter, ehemalige Lehrerin, Mathelehrerin, und die hat es halt ganz anders gemacht und die war da sehr kritisch und dann habe ich mal gedacht, bitte, wie cool, ich kann jetzt erklären, was ich mir überlegt habe, warum ich das so mache, ja, es war so eine offene Lerneinheit, also es waren über, über zwei Wochen eine, äh, offene Lerneinheiten und die war dann total begeistert, ja, ja. und ich habe auch noch mal reflektiert und dann ist man während dem Reflektieren und wir haben ja auch in einer unserer Folgen gesagt, das ist ja so cool, so findet ja Lernen statt im Dialog, sich austauschen und da haben wir gedacht, ah, da könnte ich noch was dazugeben. Ja? Und dann hat die Mutter gemerkt, ah, okay, die nimmt mich ernst, nimmt mich ernst, mein Anliegen ernst. Und ich habe gemerkt, die will mir nichts Böses, aber es interessiert sie. Und das ist ja auch oft so diese, diese Diskrepanz oder dieser, dieser Widerspruch, dieses Paradoxe, das wir als LehrerInnen dann oft auch haben. Einerseits wollen wir die Eltern im Boot, damit die sich auch einbringen, aber wie die kommen und bezweifeln deine Kompetenz oder stellen ja. das in Frage, das wollen wir ja dann nicht. Ja, ja. und dann sozusagen, so, also nicht alle, ja, aber das ist so dieses, diese Einbahnstraße. Ja, die Eltern sollen kommen, wenn wir was wollen, aber bitte wegbleiben, mhm. wenn eh alles passt. Und ich glaube, da ist halt gerade so beim Thema Vertrauen, ja, etwas, was, was es richtig schwierig macht, weil wir uns gegenseitig oft nicht vertrauen. Und in diesem Spannungsfeld, und das ist ja auch dann das Schwierige, und da möchte ich jetzt auch eine Lanze für die SchülerInnen brechen, in diesem äh, Spannungsfeld leben dann auch die Kinder und müssen versuchen, ihre Leistung zu bringen ja und ja. zu funktionieren. Und es der Lehrerin oder dem Lehrer recht zu machen und gleichzeitig hören sie von zu Hause, Nein, ich weiß nicht, <lacht> ob das die richtige für dich ist, ja. ja. Und das, glaube ich, gilt es wirklich auch so, mal so nüchtern zu beleuchten. Und zwar ohne anzugreifen. Also ich hoffe, wenn du uns zuhörst kennst und kennst du uns ja schon. Es geht wirklich darum, nicht darum, äh, jemanden an den Pranger zu stellen. Weder die Eltern noch die LehrerInnen.
1: Nee, ganz und gar nicht. Also diese Formulierung das nüchtern anerkennen damit meinen wir jetzt nicht also 0,0 Promille also vielleicht auch das ja aber wir meinen damit dass das sehen können also ich mag ja auch den Satz nicht wir dürfen wir dürfen nicht mehr bewerten ja, das ist mhm. quatsch wir bewerten ständig und da ist ständig Kopfkino an auch bei mir auch bei dir ja da kann ich also erleuchtet sein trotzdem geht das Kopfkino an aber das müssen wir sehen um uns ein bisschen zu disziplinieren, um festzustellen, nicht alles, was in meinem Kopf passiert, ist die Wahrheit und muss stimmen. Ja. Also es wunderbar, als du es eben beschrieben hast, ähm, wenn in meinem Kopf das Kino losgeht und der Titel des Films lautet, Eltern, die Fragen stellen oder kritisch sind, ähm, sind doof oder mhm. oder was auch immer, ja, das ist mein Kopfkino. Das mhm. ist wirklich mein Thema. Und das kann ich vielleicht mal in ein anderes Licht schwenken. ja. Hinzu, ey, das sind Eltern, die sind interessiert. Wie wunderbar. Neulich hatte ich eine Weiterbildung und da war eine Kollegin, recht jung noch, und die war völlig verzweifelt, weil demnächst ein Elternabend anstehen würde. Und ich fragte sie, ähm, wovor hat sie Angst? Ja, sagt sie, da sitzen dann Eltern und die stellen Fragen. Die wollen wissen, warum ich das so mache, wie ich mache. Und ich sage, ja, wo ist das Problem? Ja, und dann kam da irgendwie so eine Geschichte. Ne? Und dann hat sie gesagt, ey, kannst du dir vorstellen, diesen Gedanken zuzulassen, dass das Eltern sind, die ein Interesse an dem haben, was in der Schule passiert? Ist das nicht großartig? So, Schritt weiter. Wir Lehrkräfte dürfen uns fragen, was haben wir für ein Bild des Gelingens? Ja? Zum Beispiel auch zum Thema Elternabend. Ist es ein gelungener Elternabend, wenn da 25 Eltern sitzen, die das alles toll finden, was ich da erzähle, die keine kritischen Fragen stellen? Mhm. Im Jahre 2023, das ist nicht meine Meinung. Es ist eher unsere Aufgabe, in solchen Elternabenden auch mal Widerstände zu mobilisieren, in Anführungszeichen. Ja? Ich habe das mal gemacht, Elternabend zum Thema Lesen durch Schreiben. Ich war da immer ein Fan von. Und da habe ich dann Elternabend gemacht, flammende Rede und warum und weshalb. Und dann haben sie noch Fragen dazu. Und niemand <lacht> meldet sich. ja Und der harmoniebedürftige Andreas Reinke feiert und denkt sich, oh, das ist aber abgeliefert. Aber der etwas weiterentwickelte <lacht> Andreas Reinke äh, dachte dann, ja, das kann, das kann, doch, nicht, das kann doch nicht angehen. Da wird es den Eltern gesagt, also bei allem Respekt, das glaube ich ihnen jetzt nicht. Das, was ich hier vorhabe, ist völlig neu für sie als Eltern. Und egal, wie gut ich das erklärt habe, sie haben, sie müssen doch Fragen haben. Ja. Und dann kamen die ersten,
0: mhm.
1: können wir darauf vertrauen, dass es auch gelingt? Und und da waren wir im Dialog. Und der ist nicht planbar. Mhm. Ja. Also ich, hier dürfen wir uns freundschaftlich in den Arm nehmen und, und nicht immer alles glauben, was da oben spontan herumspukt.
0: Ja, da gibt es diesen schönen Satz. Ich glaube, das ist von Viktor Frankl. Ich muss mir nicht alles glaub, gefallen lassen, auch nicht von mir selbst.
1: Ja, <lacht> ich dachte, das wäre von Heinz Erhardt, aber der hat, glaube ich, was Ähnliches gesagt. Aber das, der Satz ist schön, der ist großartig.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ganz wichtig ist dieses auch Vertrauen, also ich äh, habe das auch erlebt, ich habe eine, eine Montessori-Schule eine Zeit lang begleitet und die hatten ab der Schulstufe, warte, lass mich errechnen sieben, ein großes Problem mit Eltern, weil die haben plötzlich das Gefühl gehabt, oh, wird mein Kind für eine höhere Schule hoffentlich gut genug vorbereitet. Ja? Mhm. Und die, äh, die LehrerInnen waren total verzweifelt, weil sie weil sie das Gefühl haben, die die stellen jetzt da alles in Frage. Und ich habe gesagt, aber das ist doch wichtig, dass die Eltern das fragen. Und auch mhm. so, wie du das mit der Kollegin erzählt hast, das ist doch auch wichtig, dass dass du weißt, warum du tust, wie du tust und das ja auch jemanden erklären kannst. Weil ich meine, was bin ich denn für eine Pädagogin, wenn ich eigentlich nicht weiß, warum ich was was, was mache? Exakt. Ja? Ja. Also das, wo ich mir denke, das ist ja auch ganz wichtig, und dann haben sie, ja, aber was sollen wir jetzt machen? Aber wir haben doch dieses Konzept und, und, und natürlich lernen die und die müssen uns doch vertrauen. Und ich sage, na ja, ja, aber was nützt ihnen das Vertrauen, wenn ihre Kinder dann in die neunte Schulstufe kommen und da versagen unter Anführungszeichen, was auch immer das bedeutet? Das heißt, ihr dürft euch doch überlegen und nehmt bitte den Lehrplan dieser dieser neunten Schulstufe oder der achten Schulstufe, den Regellehrplan und sagt den Eltern, das kann man ja beweisen, ja, das und das und das haben unsere ihre Kinder bei uns gelernt. Darauf bereiten wir sie vor. Hm. ja Also das, da, da geht es ja wirklich darum, das ist ja ich, eigentlich das Normalste der Welt, dass wenn ich Menschen mein Kind anvertraue, dass ich wissen möchte, ob das da sicher ist. Ja. Und das darf ich hinterfragen, finde ich. Ich muss doch nicht alles glauben, nur weil es mir jemand sagt. Also ich denke mir so ein gewisses <lacht> Vertrauen muss man sich einfach verdienen, auch ein Stück weit. Also gerade im professionellen Kontext. Ja, in der Familie, so wie ich am Anfang gesagt habe, ist es wieder ein bisschen anders. Kinder ja. müssen sich unser Vertrauen nicht verdienen, sondern das dürfen wir ihnen schenken. Ja, so wie ja. Ich Liebe, bedingungslos am besten. Ja. Ähm, aber gerade in diesem Setting, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man selber auch weiß, kann ich mir vertrauen, wie ich tue? Ja? Weiß ich wirklich, was ich tue? Und reflektiere ich das auch? Und was soll denn rauskommen? Was ist denn das Ziel des Ganzen? Also das ist ja auch so eine Frage, die ich die einmal so wirklich in einer Fortbildung, wo wir einen, ähm, ich glaube, es war ein Uniprofessor aus Graz, egal, der dann gefragt hat, die Kollegen, für wen unterrichten sie eigentlich? Und dann war so ein großes Hä? <lacht> So, <lacht> keiner kannte sich aus, weil die Frage hat sich nie jemand gestellt.
1: Hm.
0: Ja, und das ist jetzt die Seite, die ich kenne und ich kenne natürlich auch andere Seiten. Und dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt nicht einmal die Klarheit für mich habe, warum sollten mir die Eltern dann vertrauen? Ja, und das ja. ist, das ist ein Prozess. Und das heißt wieder, das heißt nicht, dass ich alles richtig machen muss und dass ich keine Fehler machen darf und dass ich perfekt sein muss, sondern das heißt einfach zu verstehen, dass Eltern sich Sorgen machen. Ja. Und ich darf lernen, das gut rüberzubringen und auch zu merken, wenn ich das Gefühl habe, da stellt jemand meine Kompetenz in Frage und darf ich mich fragen, wie alt fühle ich mich dann? <lacht> Wie erwachsen bin ich da noch ja oder schrumpfe ich zur dreijährigen oder siebenjährigen oder Zehnjährigen vor der der Vater steht und sagt hast du schon gelernt? hast du es richtig gemacht? oder Mutter oder wer auch immer ja und diese Gefühle die sind halt immer noch in uns mhm. ja und da werden schrumpfen wir gerade bis so Kritik gefühlte Kritik von Eltern ähm, ja werden wir manchmal ganz klein und sind nicht mehr die erwachsene Person, die wir eigentlich sind.
1: Bitter kann in dem Zusammenhang die Erkenntnis sein. Äh, da sind Fragen, die stellen, äh, da sind das sind Eltern, die stellen meine Kompetenz in Frage <lacht> und ich erkenne, ja, die haben Recht. <lacht> das ist, das kann wehtun, ja. Also Weiterentwicklung muss nicht immer wehtun, aber manchmal tut es eben auch weh. Mhm. Ich habe mich äh, in, in manchen Bereichen als Lehrer erlebt, da war ich noch nicht kompetent. Ja und natürlich stellen dann auch Eltern mal meine Kompetenz in Frage weil ich die Kompetenz noch gar nicht entwickelt habe mhm. ähm, als du eben erzähltest zum Thema Vertrauen da kam so, so ein merkwürdiges Bild in mir auf was eigentlich nichts mit Schule zu tun hat ich habe mir gerade vorgestellt ich, wo, keine Ahnung wo der Gedanke herkam ich gehe ins Reisebüro und sage äh, ich, ich möchte gerne eine Reise buchen und dann sagt die ja das mache ich für sie Sie müssen, sie müssen mir schon vertrauen, kommen Sie morgen früh wieder, dann bekommen Sie die fertig wieder, die Reise. Ne? Also so geht das ja nicht. Ja. Weißt du? Also ich, ich vertraue dann, wenn der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, sowohl fachlich, was auch der Pfanne hat und mir das gut erklären kann, und zwar auf eine Art und Weise, also auch hier wieder Inhalt und Prozess, wo ich mich ernst genommen fühle. Ja, das, ist, das ist so beides. Und wenn ich, wenn ich mit Eltern arbeite, darf ich mich bitte eben nicht nur auf die Argumente, auf die Inhalte, auf den Lehrplan beziehen, so nach dem Motto, das ist Kompetenz, sondern es geht darum, immer wieder ein, ein, einen Duft in der Bäckerei anzubahnen, der es, in dem es möglich ist, das dann auch, Inhalte fließen. Dialog heißt nichts anderes als fließen von Sinn. Mhm. Ja, also ich kann auch zum Beispiel als, als Lehrer ähm, in, in einen Elternabend gehen und das Thema zum Thema machen, was wir heute zum Thema haben in dieser Podcast-Folge. Ich gehe als Lehrer in die Gruppe und sage, liebe Eltern, haben Sie auch schon ganz oft den Satz von Lehrkräften gehört, Sie müssen uns schon vertrauen, ja? Vertrauen ist wichtig und ich werde eine Menge dafür tun, dass sie mir vertrauen. Aber Vertrauen ist auch nicht einfach nur gehorsam abnicken. Ja. Also ich vertraue darauf, liebe Eltern, dass sie mir dann Fragen stellen, wenn in ihnen Fragen auftauchen. Mhm. Ja, das, ich brauche das, weil ich so, so irgendwie... Mhm. Also Es ist eigentlich kein Zauberwerk, aber es ist ein wichtiges Thema und hier noch, das will ich abschließend sagen, ähm, Vertrauen ist ja keine keine Einbahnstraße. ja Also das das funktioniert nicht. Und gleichzeitig sind wir als die pädagogischen Fachkräfte in der Hauptverantwortung. Das müssen wir immer wieder sehen in diesem Kontext der asymmetrischen Beziehungen. Wir tragen die Hauptverantwortung für die Qualität der Beziehungen und damit auch die Hauptverantwortung dafür, dass es so etwas gibt wie, wie so eine Vertrauens- Entwicklung. Mhm. Machen können wir es nicht, aber das ist, wir, wir müssen diesen Fokus haben. Mhm. Siehst du das auch so?
0: Das sehe ich absolut so und ich mag trotzdem jetzt auch wirklich noch so eine bewusste Lanze für die Pädagoginnen und LehrerInnen brechen, weil manche Eltern sind einfach wirklich auch völlig daneben in ihrem Verhalten. Ja, und da gibt es ja so diesen Spruch, nur weil du selber mal in der Schule warst, bist du jetzt plötzlich die, die Schulexpertin. <lacht> ähm, ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass LehrerInnen, und jetzt sind wir wieder in der Supervision und in der Reflexion, auch gegenüber solchen Eltern, die es gibt, ja, und das mag ich auch nicht schönreden, lernen, ihre Grenzen zu setzen. Hm. Ja? Dieses zu sagen, ja, Sie können mir vertrauen, ich erkläre Ihnen auch warum. Ja, das heißt einerseits natürlich die Verantwortung dafür zu übernehmen und wenn aber dann nicht Ruhe ist, auch zu lernen, wirklich ganz bewusst Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, Sie müssen, Sie müssen mir nicht vertrauen und trotzdem mache ich es so, wie ich es für richtig halte, weil ich bin hier die Expertin, wenn ich Sie denn bin. <lacht> Und da ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass es beides sein darf. Weil es sind nicht nur LehrerInnen grenzüberschreitend, wie das vielleicht manchmal auch, immer wenn ich in den Fortbildungen bin und und bei dir ja auch, ja kommt dann so aus, als, ja, aber es gibt ja auch die Eltern. Ja, die gibt's auch. Und mhm. ich glaube, das gehört auch in dem Setting vielleicht wieder mal dazu gesagt. Und gleichzeitig ist es meine Verantwortung, die Grenze zu setzen und einem weil ich eben gerade in dieser Fortbildung auch äh, war mit mit den mit den ähm, Pädagoginnen auch für mich Sätze berat zu haben, die mir helfen, meine Grenze zu wahren, ohne den anderen mit was auch immer zu bewerfen. Ja, mhm. also so ein ein Satz und ich liebe diesen Satz von der Karin Kuschig, der da heißt: Es tut mir leid, dass ich Ihnen das Gefühl gegeben habe, Sie könnten so mit mir sprechen. Mhm. Ja, also wirklich meine Grenze zu setzen. Oder ich habe eine Kollegin, die dann in einer Fortbildung gesagt hat, na, es tut mir nicht leid, aber ich könnte ja sagen, ich bin jetzt irritiert, ja, dass ich ihnen das Gefühl gegeben habe, sie könnten so mit mir sprechen. Und dass ich da meine Grenze auch wahre. Verantwortung und Vertrauen ist alles okay und gleichzeitig darf ich mich auch schützen und muss ich mich auch schützen und darf gut auf mich schauen, wenn ich merke, dass Eltern, obwohl ich ihnen entgegengekommen bin, obwohl ich ihnen das erklärt habe, obwohl, obwohl, obwohl es immer wieder kommt, ja, darf ich auch für mich schauen, wie kann ich gut den Weg gehen. Also du hast ja auch gesagt, es ist ein, ein Geben und Nehmen und keine Einbahnstraße. Und ich glaube, ja, da dürfen wir alle lernen, <lacht> ja, wie das dann auch gut geht, auf unsere Grenzen zu achten.
1: Ja, ja, ja. Ähm, du sagtest vorhin, es gibt Eltern, deren Verhalten daneben ist. Ja. Mhm. Und dem stimme ich absolut zu. Und diesen Satz möchte ich gerne, sag ich mal, nutzen, um eine Unterscheidung anzubieten, die so ein bisschen plastisch daherkommt. Ja. Ich, also in herausfordernden Situationen versuche ich zu trennen zwischen Verhalten und Mensch. Das heißt, das Verhalten der Eltern sehe ich als daneben an. Ja. ja, aber das trenne ich von den Menschen. Die Menschen, die mir gegenüber sitzen, sind, und auch das hat Grenzen, das will ich auch betonen, es gibt Menschen, die sind für mich als Menschen auch irgendwann daneben. Mhm. Ja, Also, du verstehst, was ich, was ich meine, ähm, Es sind das, das Verhalten ist immer eine Strategie zur Bedürfnisbefriedigung. Und wenn ich, wenn ich diesen Pfad aufnehmen kann in herausfordernden Gesprächen, das ist für mich gelebte Beziehungskompetenz. Ja? Ich, ich gehe wenig auf das Verhalten ein und äh, komme eher zu der Frage, die ich nicht so stellen muss, aber die denke ich mit, was brauchen diese Eltern, damit mhm. sie sich ähm, auf diesen Dialog einlassen kann. Und das ist kein Zaubertrick. Mhm. Und was ich auch wichtig halte, ist natürlich, dass ich meine Grenzen anzeige, wie auch immer. Ich mache es vor allen Dingen auch, so wie es für mich passt. Das kann ich nicht mit auswendig gelernten Sätzen machen. Ähm, wobei ich nicht sagen möchte, dass die Sätze vorhin von dir, Ja, also das sind so Nordsterngedanken, das sind keine Sätze, die ich dann auswendig daherrede.
0: Mhm.
1: Ähm, ich ich, ich, ich habe das auch gemacht. Ne? Ich, ich habe zu Eltern gesagt, und das ist mir schwer gefallen, wissen Sie, wir können über, über vieles reden, aber nicht in diesem Ton. Mhm. Ja. Und das ist, jetzt, ähm, das ist jetzt Ihre Entscheidung, ob Sie weiter so mit mir reden wollen. Wenn ja, treffe ich eine Entscheidung. Und die lautet, dann können wir das Gespräch heute nicht fortführen. Mhm. Ich hole mir kurz einen Kaffee. Und dann bin ich gespannt darauf, von Ihnen zu... So. Mhm. Und noch ein Gedanken, Ines. Weil dieses Thema, sich selbst abgrenzen, was ich so wichtig finde, ist gleichzeitig bitte nicht zu verstehen als äh, so, so präventiv schon in die Begegnungen hineingehen, ne? Also wenn ich in den Elternabend gehe und diesen Gedanken in mir trage, Ich muss mich abgrenzen, Ich muss mich persönlich abgrenzen, Dann, dann gehe ich schon mit mit zum so Weil ne? also Das ist eben auch die Kunst, in den Momenten, die passieren, zu bemerken, Ah, jetzt geht gerade jemand über meine Grenzen und das lasse ich nicht zu. Hm. Aber nicht präventiv.
0: Das war nochmal ganz, ganz wichtig, weil sonst gehe ich ja schon mit diesem Gedanken hinein. Ja, und ja. dann spreche ich den Eltern ja von vornherein schon mein Misstrauen aus, Richtig. dass die mir etwas ja. Böses wollen.
1: Ja, genauso.
0: Und dann sind wir bei der Self-Fulfilling Prophecy und dann <lacht> kriegt das so eine Eigendynamik. Und ich glaube, das, ja, das ist einfach ein, ein, Wachstumsprozess. Und das hat einfach, ja, mit unserem Schulsystem zu tun. Ja, jetzt könnte ich wieder von vorne anfangen, aber ich war wirklich als junge Lehrerin, haben mir die Eltern nicht vertrauen können. Weil ich habe mir ja selber nicht vertraut, ob ich das, was ich mache, gerade richtig ist und ob das Sinn macht. Ja, also ich glaube, da darf man, Hätte ich mir das damals so eingestanden, ja doch, ich glaube schon, weil mir einfach klar war, ich bin gerade ein paar Stunden vor den Schülern, <lacht> gefühlt im Wissen. Ja und, ja, und das war, ja, das tut weh. Mhm. Das war nicht angenehm, sich einzugestehen, hey, jetzt habe ich da fünf Jahre Studium hinter mir, aber das, was ich in der Klasse brauche, habe ich nicht mitbekommen. Da fange ich wieder fast bei null an. Und ich glaube, da... Und das das zuzugeben ja auch ja. Wenn, wenn Eltern mit diesem Vertrauensthema kommen und zu sagen ja, sie spüren das ganz richtig und ich gebe mein Bestes. und ja. geben Sie mir bitte Bescheid, wenn es ihrem Kind nicht gut geht, am besten gibt mir das Kind selber Bescheid, ja wenn irgendetwas ist, wenn Sie Fragen haben und wir reden darüber und ja. Zum Abschluss mag ich wirklich auch dieses, diesen Satz, den ich von einem ganz, ganz lieben Kollegen, als ich das erste Mal Klassenvorständin war, bekommen habe. Die Zeit, die du investierst in den Vertrauensaufbau mit Eltern und Schülerinnen im ersten Jahr, davon wirst du für den Rest der Jahre profitieren. Und das war wirklich so. Ja, mhm. So wie du es am Anfang gesagt hast, wir haben uns ganz oft getroffen. Einfach so. Sind Einfach alle so. gekommen? Nein, natürlich nicht. Und trotzdem war das so ein, die haben mich kennengelernt, ich habe mich ihnen gezeigt, wir haben gelacht, wir hatten ja auch Diskussionen, aber eben auch positive und damit haben die mich einfach gekannt. Mhm. Damit haben sie gespürt, ah, das ist die Berger. Ja, so Und mit der kann man reden, mit der kann man scherzen, die hat aber auch ihre Grenzen und so weiter und so fort. Und wenn dann etwas war, dann kamen sie eben direkt und ganz schnell. Ich habe auch immer gesagt, bitte kommen Sie gleich. Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, was Ihr Kind erzählt, was Sie erleben, kommen Sie gleich. Warten Sie nicht die nächsten, keine Ahnung, fünf Wochen ab und dann weiß man nicht mehr, wo es begonnen hat. ja? Sondern lassen Sie uns gleich darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, diesen, diesen, ja, diesen, ja, diesen Vertrauensaufbau dann zu machen, wenn Gott sei Dank alles gut ist. Oder mhm. noch alles gut ist, wenn es noch keine schlechten Noten geregnet hat oder, oder, oder. Ja, also so eben in diesem Vorfeld schon. ja Ich glaube, das ist eine Investition, also, die sich aus meiner Sicht total ausgezahlt hat.
1: Ja, absolut. Ja, und hier noch ein, zwei Gedanken von, von mir. Mir, mir. Gerade ist das Thema aufgeploppt, äh, auch natürlich Elternarbeit in den weiterführenden Schulen, und ich habe es bis heute nicht verstanden, und das will ich auch vielleicht nicht verstehen, Warum plötzlich ab Klasse 5 äh, die also viele Lehrkräfte Fachkräfte sich den Eltern nicht vorstellen? Mhm. Ja, warum? Was ist das für ein Scheiß? Mhm. Ja, und wir haben keine Zeit. Aber hier lohnt es sich wirklich mal ein, zwei, drei Stunden mehr zu investieren und als Fachlehrer in die Elternabende zu gehen, weil also nicht, damit die Eltern nachher nicht Fragen stellen, sondern mhm. Einfach, weil es Teil unserer Arbeit ist und weil wir das wollen. Mhm. Ja, Als Vater fand ich das abartig. Plötzlich hörte ich von meiner Tochter irgendwelchen Namen, ja, der Mathelehrer hat gesagt und so. Ich sage, ja, den habe ich noch nie gesehen. Mhm. Und der will mir irgendwie was über einen Brief mitteilen? Was ist das für ein Scheiß? Mhm. Und noch noch ein, noch eine noch einen Impuls in Richtung Eltern, weil ich auch hier viel Elend erlebe. Ja, Also gerade in dieser Beziehungsblase, und in der bedürfnisorientierten Blase sind auch Eltern unterwegs. Ähm, und ich meine nicht sie als Menschen, sondern deren Verhalten. Ja, mhm. Da sind Eltern unterwegs, die legen ein Verhalten an den Tag, da könnte ich brechen, wirklich. Mhm. Ja, Also die verlangen ja was von den Lehrkräften, was sie selbst überhaupt nicht einhalten können. Mhm. Und die halten per se, per Definition alles, was Lehrkräfte sagen, für Mist. Mhm. Und da sage ich halt auch zu Eltern, also Vorsicht. ja, Nicht alles, was auch in euren Köpfen passiert, ist die Wahrheit. Ja. Und ich bin sehr wertschätzend, aber ich manchmal muss ich auch den Finger in die Wunde legen und das sage ich auch zu Elternabenden, liebe Eltern, äh, aus seiner Integrität zu handeln, heißt nicht, dass wir bei jedem Fliegenschiss in die Schule gehen und da die große äh, die, die große Veranstaltung machen. Ja? Also Wenn die Lehrkräfte sagen, dass in den Räumen Hausschuh getragen werden, dann müssen wir das auch mal schlucken. da müssen wir nicht eine nächste WhatsApp-Gruppe machen, so nach dem Mot Motto Freiheit für Füße. Weißt du, was mhm. ich meine? Also da gibt es Missverständnisse. Also aus seiner Integrität heraus zu handeln, heißt bitte nicht, in der Schule muss zu 100% das getan werden, was ich für richtig erachte. Ja. Das wäre ein Missverständnis. Da gehe ich nicht mit.
0: Absolut. Ich glaube, das war jetzt ein guter Schlusssatz. Okay.
1: <lacht> Ines, vielen Dank.
0: Ich danke dir, lieber Andreas. <lacht> danke fürs Zuhören. Bitte stellt uns wieder eure Fragen. Schreibt uns, äh, was euch am Herzen liegt, worüber wir sprechen sollen. Hinterlasse gerne einen Kommentar, deine Gedanken und natürlich Fünf-Sterne-Bewertungen. Erzähl es weiter ja, und abonniere den Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, baba.
1: Tschüss. Wir freuen uns sehr, dass du heute in unserem Podcast Schule ist Beziehung, der Podcast für perfekt und perfekte LehrerInnen und Eltern hineingehört hast.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt und du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere uns doch und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns sehr, wenn du ihn teilst und in die Welt hinaustrickst.